1: Heute wird's im FIFA-Pitch-Podcast mit Pit Gottschalk und mir, Malte Asmus, richtig persönlich. Ich entlocke Pitt nämlich ganz private Geheimnisse. Das sind intime Fragen, das ist ein Bettgeflüster, das du hier mit mir machst. Aber selbstverständlich hat dieses Bettgeflüster einen reinen sportlichen Bezug natürlich. Und mit sportlichem Bezug präsentieren wir wie gewohnt klare Meinungen zu den letzten Länderspielen des Jahres. Die TV-Quote war richtig gut, fast 10 Millionen, obwohl es ja um nichts mehr ging. Jetzt kann man natürlich böse sein und sagen, die TV-Zuschauer wollten einfach nur die Nordiren feiern sehen zu Serge Gnabry. Ist für mich der Fußballer des Jahres. Zu Kölns neuem Trainer, Markus Gisdol. Ich habe den Fußball beim
2: Hamburger SV gesehen, den Gisdol hat spielen lassen. Der war furchtbar, der war primitiv. Deswegen hat er auch äh, seinen Teil dazu beigetragen, dass der Hamburger SV abgestiegen ist.
1: Und natürlich auch zu Borussia Dortmund und Lucien Favre.
2: Ich fordere jetzt mal eine Männeransprache von Lucien Favre und nicht mehr nur dieses
1: Tüdelü. Äh, und dann gibt es natürlich noch ganz viel mehr heute hier im Feverpitch Podcast auf mein sport Sportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Ihr seid herzlich eingeladen, mit unter unsere Decke zu kommen. Gleich geht's los.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
1: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: mein sportpodcast.de Der FIFA-Pitch-Podcast auf meinsportpodcast.de
1: mit Malte Asmus und natürlich mit Pit Gottschalk. Hallo Pit. Moin Malte. Pit, wir hatten letzte Woche gesagt, du gehst dahin, wo es weh tut. Du warst beim Länderspiel, beim 6 zu 1 der deutschen Mannschaft in Frankfurt gegen Nordirland. Hat das denn so weh getan? Das war doch eigentlich ein schönes Spiel vom Ergebnis her. Deutschland hat auch noch einen Rückstand gedreht. Also eigentlich passt das doch alles. Deutschland ist auf Kurs.
2: Und zum ersten Mal seit langer Zeit hat die Mannschaft 90 Minuten Leistung abgerufen und nicht nur eine Halbzeit. Insofern war das von der ersten bis zur letzten Minute wirklich eine tolle Vorstellung. Ja, der Gegner ist jetzt nicht eine äh, Macht des internationalen Fußballs. Wir dürfen aber nicht vergessen, wenige Tage vorher haben die Niederlande auch nur 0 zu 0 gegen Nordirland gespielt. Äh, zwar auswärts, aber auch das war ja sehr überraschend, sodass die Deutschen jetzt als Nummer eins aus der Gruppe hervorgehen. Da hätten wir ja nach der Niederlage gegen Holland zu Hause in Hamburg ja auch nicht dran geglaubt, äh, dass... Deutschland da noch den Sprung nach ganz oben schafft.
1: Nun war diese Niederlage gegen Holland ja die, die einzige Niederlage im Länderspieljahr. Dazu gab es zwei Unentschieden und sieben Siege und vor allen Dingen in der EM-Qualifikation 30 Tore. Haben wir alle zu viel gemeckert in diesem Jahr? Ich glaube ja, so im Nachhinein äh, betrachtet äh,
2: waren wir unzufrieden nach der WM 2018, wie die deutsche Mannschaft aufgetreten ist. Wir erinnern uns an das Theater Anfang des Jahres, als drei Weltmeister aussortiert äh, worden sind. Man sah schon den Untergang des Abendlandes äh, herausziehen. Natürlich waren die Leistungen Schwankungen unterworfen. Das ist ja normal bei einem Umbruch. Wenn wir uns aber allein auf die Fakten äh, konzentrieren und sehen, äh, 3,75 Tore im Schnitt in der EM-Qualifikation, nur ein eine Niederlage am Ende doch vergleichsweise, klar, Gruppenerster. Also äh, man kann natürlich über alles motzen, aber man muss auch mal würdigen, dass das für eine Mannschaft, die sich im Umbruch befindet, noch eine sehr gute Bilanz ist. Und deswegen wehre ich mich jetzt ein bisschen dagegen, alles schlecht zu machen. Äh, wir sind uns einig darüber, Probleme, klar, äh, Spielweise könnte konstanter sein. Ja, diese Fannähe äh, ist äh, nicht gegeben. Man sieht immer noch leere Stadien, da ist noch keine Verbindung. Ich bin mir aber fast sicher, wenn die EM einigermaßen läuft, dann wird auch
1: dieses Land wieder entzündet sein. Zumal ja auch drei EM-Spiele auf jeden Fall auf deutschem Boden ausgetragen werden. Die Deutschen haben ja relativ viel Glück und dürfen nach München dann zu ihren Vorrunden spielen. Also das haben sie sich dann ja auch irgendwo verdient. Ist das dann wirklich aus deiner Sicht so ein, ja, so ein Ding, was dann auch die Öffentlichkeit wieder mehr ins Boot holt, dass eben diese EM dann zu großen Teilen zu Hause ausgetragen wird? Ja, also, die Stadien
2: werden, oder das Stadion wird dann voll sein, das ist ja ganz klar. Warum man jetzt zu den Freundschaftsspielen nicht in Massen strömt und selbst in der EM-Qualifikation eher zurückhaltend reagiert auf den Ticketverkauf, hat ja ganz andere Gründe. Man ist nicht zufrieden mit der Spielweise, dass man jetzt sagt, Mensch, das ist so begeisterter Fußball, das muss ich unbedingt sehen. Die Gegner zuletzt waren ja auch nicht sehr prickelnd, Weißrussland und Nordirland. Dann waren die Spiele sehr spät, 2045. Welcher Familienvater geht da mit seinem Sprössling hin, wenn er ähm, Abfahrt mit eingerechnet, dann irgendwann gegen Mitternacht oder nach Mitternacht äh, zurückkommt und die Ticketpreise sind sehr, sehr äh, hoch, ja. Und daraus äh, äh, ergibt sich so eine Melange aus Unzufriedenheit äh, und das kann man nur kompensieren, indem man äh, wirklich mit toller Leistung dann auch dagegen hält und die Leute äh, begeistert. Und dann kann man das nur in Spielen, wo es wirklich um etwas geht. und Das wird bei der Europameisterschaft der Fall sein. In also sechs,
1: sechs Tore gegen Nordirland helfen da noch nicht so viel, vielleicht ein bisschen nur.
2: Äh, ehrlich gesagt, helfen schon, klar, Leute waren ja begeistert am Fernseher, was sie da geboten bekommen haben. Die TV-Quote war richtig gut, fast 10 Millionen, obwohl es ja um nichts mehr ging, war ja schon voll klar, dass Deutschland qualifiziert ist. Insofern, äh, vielleicht muss man dieses Meckern, dieses typische deutsche Meckern mal, mal sein lassen und sagen, äh, Hausaufgaben erfüllt, klasse, und jetzt, geht man noch einigermaßen gestärkt ins EM-Jahr rein.
1: Jetzt kann man natürlich böse sein und sagen, die TV-Zuschauer wollten einfach nur die Nordiren feiern sehen und äh, ihr Stimmung machen hören. War, war die Stimmung wieder so gut, wie man es von den Nordiren kennt? Ähm, ja, bis zu dem Zeitpunkt, als es halt äh, schon, schon 1-3, 1-4 stand,
2: ne? dann äh, kippte da auch die Stimmung. Als, ähm, ich musste mal kurz raus aus dem Stadion und sah dann viel Grünes nach Hause gehen, äh, schon weit vor dem äh, Abpfiff. Insofern kann man sich vorstellen, äh, waren die auch nicht glücklich mit dem Ergebnis. Ja, Also äh, so ist es halt immer mit Nordirland. Ne? Solange sie einigermaßen Hoffnung haben, grün ist die Farbe der Hoffnung, dann
1: geht da auch schön was ab. So sieht es aus. Und abgegangen ist auf deutscher Seite natürlich vor allen Dingen in der Offensive was. Serge Gnabry, der Mann, der von Bundestrainer Löw ja eine Stammplatzgarantie gekriegt hat, der hat wieder geliefert. Der hat eine tolle Entwicklung gemacht in diesem Länderspiel. ist ja. für mich der Fußballer des Jahres. Ja.
2: Im Verein hat er sich festgespielt, obwohl die Bayern ja zuerst mit ihm gar nichts anfangen konnten. Uli Hoeneß hat ja zugegeben, man hatte ihn im Kader. Gut, er ist jetzt da und dass er da Stammspieler geworden ist beim FC Bayern. Ein Leistungsträger, wie man so schön sagt. Und das dann auch entsprechend in der National. Mannschaft mehr noch als Timo Werner dann übertragen kann, zeigt, welche Qualitäten er hat. Er hat etwas Frisches. Das war allerdings wirklich im Stadion sehr, sehr gut zu beobachten. Das sieht man im Fernsehen nur eingeschränkt. Die Laufwege von Serge Gnabry, wo der sich aufhält. Ja. Zeitweise konnte man ihn gar nicht zuordnen, welche Position er eigentlich bekleidet. Ja, natürlich vor dem Sturm, aber er war auch mal auf der linken Außenseite und hat damit auch Löcher gerissen, weil auch der Gegner da nicht weiß, wie man ihn einordnen und decken soll. Und wenn man einem Spiel diese Freiheit gibt, wenn dieser Spieler dann auch diese Freiheiten zu nutzen weiß, wie es Gabriel getan hat, ja, dazu kommen dann noch diese Tore, ja, die ja äh, zumindest das eine, das erste aus der Drehung an Gerd Müller erinnert, ja. dann ist das ein, ein ganz wertvoller Spieler. Also wenn du mich fragst und du fragst mich ja gerne, dann ist es für mich der Fußballer des Jahres.
1: Ist das ein Verdienst von Niko Kovac?
2: Ähm, guter Gedanke. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht so drüber nachgedacht. Ich glaube schon. Äh, ne? Kovac wird ja viel kritisiert, aber Tatsache ist auch, er hat den Umbruch eingeleitet beim FC Bayern und zum Umbruch gehört Serge Gnabry, dass er Stammspieler geworden ist. Ähm, man hat ja schon in Folge gesungen, gesehen, dass er äh, Robben oder, wenn er mal die Seiten gewechselt hat, dann äh, Ribery äh, sehr gut äh, ersetzt hat. Und ähm, äh, ja, aber auch, äh, dass äh, Löw ihm dieses Vertrauen schenkt, obwohl es äh, zu diesem Zeitpunkt ja noch gar keinen Anlass gab, beflügelt einen so jungen Spieler natürlich. Ne? Mhm.
1: Also sehr knapp die Entdeckung der Saison der Spieler, der dann auch in der Bundesliga jetzt ja noch weiter für Furore sorgen soll. Das hoffen natürlich die Bayern, das hoffen die Bayern-Fans, das hofft auch natürlich Trainer Hansi Flick, der aktuell ja noch einen Vertrag ja erstmal bis, nee, bis Jahresende hat, bis Saisonende noch nicht so weit. Ja, den, den Vertrag hat er ja noch länger. Ne? Das, das stimmt es geht jetzt als darum, Ob
2: er Cheftrainer spielen darf, ja? Den Vertrag hat er natürlich noch länger. Aber die Frage ist, ob er dann wann er denn zurück ins zweite Glied äh, muss. Ja, also man mit dem schon dankbar sein. Er wird also auch einen Folgevertrag bekommen oder eine Folgeaufgabe bekommen, wenn er nicht mehr Cheftrainer ist. Aber er macht gerade Werbung für sich. Ne? Aber bitte nicht vergessen, es war bisher erst äh, ein Spiel in der Bundesliga, das 4 0 gegen Borussia Dortmund. Ja, die unangenehmen Aufgaben kommen noch, nämlich eine Mannschaft, die vom Länderspiel kommt, dann auch bei Fortuna Düsseldorf so auftreten zu lassen, dass man die Ansprüche auch erfüllt. Ja? Äh, wir erinnern uns, bei München hat gegen Düsseldorf auch schon mal ganz furchtbar ausgesehen. Ja? Zu, ja. zu Hause Vor äh, einem Jahr, 3-3, da begann die große Krise von Nico Kovac. Ja. Also man muss da schon auch seine Mannschaft dann fokussiert halten. Ne? Und äh, da entscheidet sich dann die Qualität von, von Hansi Flick. Man hört nur aus der Mannschaft, äh, Robert Lewandowski hat sich entsprechend ja geäußert, dass Hansi Flick einen guten Draht hat und die Stimmung gehoben hat äh, in der Kabine. Ja. Äh, aber das sagt man immer bei neuen Trainern. Ähm, jetzt muss man mal schauen, ob er noch einigermaßen gut in die Winterpause kommt
1: und ob Bayern diese Personalie äh, vorher oder nachher löst. Was glaubst du denn, wird passieren bei den Bayern? Jetzt ist ja einer wieder auf dem Markt oder ganz plötzlich auf den Markt gekommen, den die Bayern ja schon seit längerer Zeit durchaus mal als ihren Wunschkandidaten formuliert haben oder wo es zumindest durchgedrungen ist, dass der ein Wunschkandidat sein könnte. Maurizio Pochettino bei Tottenham jetzt gefeuert worden, soll ja einen guten Draht auch zu Hasan Salihamidzic haben. Glaubst du, das würde passen? Es ist ja ein Trainer, der kein Deutsch bisher spricht, aber wenn man sagt, man lässt Flick bis Saisonende beispielsweise weiterarbeiten und ihn dann zur neuen Saison austauscht gegen Pochettino, bis dahin kann Pochettino da ja durchaus ein Intelligentes Köpfchen ist. Auch ein bisschen Deutschland. Also ich glaube, die Sprache wird am Ende kein großes Problem
2: darstellen. Wenn man möchte, äh, bei einer internationalen Mannschaft, dass der Trainer äh, da entsprechende Kommandos gibt, dann geht das in jeder Sprache. Ja? Ähm, zum Teil sprechen ja die Spieler noch nicht Deutsch äh, und müssen sowieso die Sachen in Englisch oder Französisch äh, gesagt bekommen. Also das kriegt man irgendwie äh, gelöst. Die Frage ist ja, ob Pochettino überhaupt in die Bundesliga möchte. Ich kenne die Premier League besser. Äh, er wird auch äh, aus Spanien viele Angebote bekommen. Er als Argentinier, ist da ja auch äh, muttersprachlich unterwegs. Und ähm, ähm, also ich glaube, dass die Bayern sich äh, bemühen. Und wenn es dann ist, heißt, er hätte einen guten Draht oder gutes Verhältnis zu Zeli die haben sich mal unterhalten. Das ist in der Fußballszene durchaus nicht unüblich, dass man sich mal äh, unterhält und mal so äh, austauscht. Aber ein guter Draht ist immer relativ. Äh, am Ende ist es ein Business. Ähm, hat Pacetino die Möglichkeiten, bei Bayern München seinen Fußball spielen zu lassen? Stimmen die Finanzen? Welche Spieler darf er mitbringen? Wie viel Einfluss hat er auf die Entwicklung der Mannschaft? Das sind alles so kleine Aspekte, die man erstmal durchdiskutieren muss. Also Deswegen spielt Bayern München ja auf Zeit, um mit einem potenziellen Kandidaten das auch mal wirklich im Detail durchzugehen. Und äh, also dass man mal eben anruft, komm, kommst du zu uns, jawohl, mache ich, und da steht er nächste Woche im Rasen, das ist in nur in seltenen Fällen der Fall.
1: Auf jeden Fall dürfte aber Bayern sicherlich ein bisschen mehr Geld ausgeben als bei Tottenham zuletzt, und da hat man ihn ja doch sehr kurz gehalten. Und da hat er aber gezeigt, was er mit einer Mannschaft, die ihm vorgesetzt wird, die ihm letztlich auch aufgedrückt wird, die er natürlich auch in Teilen selber mit zusammengestellt hat, die er aber eben nicht verstärken konnte, letztlich leisten kann.
2: Einerseits, ja. Andererseits war diese Mannschaft in einem tiefen Konflikt mit ihm, ähm, es war ja ein Wunder, dass man den Sprung ins ähm, Champions-League-Finale äh, geschafft hat. Schon äh, vor der Saison in der Liga waren die Ergebnisse nicht bestens und äh, dieses Jahr waren sie ganz furchtbar und die Bayern haben es ja erlebt, in welchem Zustand die Bayern, äh, die, die Tottenham-Mannschaft ja. dann äh, aufgetreten ist in der Champions League. Ja. Äh, wie das ist ausgegangen? Da Sieben Stück da kassiert, ja. äh, äh, auf eigenem Platz. Ja, Die Mannschaft hat sich komplett aufgegeben und äh, war nicht mehr willens, die Vorgaben des Trainers in irgendeiner Weise zu erfüllen. Das ist mal so so eine negative Sicht auf die Dinge. Okay, er war ja lang genug da, dann, dann zerreibt man sich vielleicht dann nochmal im Laufe der Jahre, aber man kann jetzt nicht sagen, dass er jetzt mit jedem Spieler
1: Big Buddy war. Mhm. Aber es ist ja, oder gehört ja zum Geschäft im Fußball dazu, dass ein irgendwo gescheiterter Trainer dann ziemlich schnell dann bei einem anderen Club mit vielleicht auch anderen Ambitionen dann doch wieder in Amt und Würden kommt. Haben wir jetzt in der Bundesliga ja auch gesehen. Köln und Mainz zum Beispiel, da hat das Trainerwechselspielchen mit Achim Beyerlordzert bei Köln gefeuert und wenige mhm. Tage später taucht er in Mainz wieder auf als Hoffnungsträger bei einer Mannschaft, die nur zwei Punkte mehr geholt hat als die Kölner. Kann das funktionieren? Ich glaube auch, dass dieser feinsinnige Achim Bayerlotz
2: doch besser aufgehoben ist als in Köln. Köln ist ja alles ziemlich grob und sehr emotional. In Mainz schaut man schon ein bisschen mehr auf die Fakten und ist in den Erwartungshaltungen nicht direkt orientiert an der Champions League, so wie das in Köln nach zwei Niederlagen oder einem Aufstieg dann der Fall ist. Ja, Also ich kann mir vorher dass es sehr, sehr gut funktioniert. Am Ende des Tages muss er auch seine Rechnung und bezahlen. Und wenn ein neuer Job dann in, in Mainz ist, warum soll er nicht dahin mhm. gehen? Ja, äh, die Kölner hätten es ja leicht verhindern können, hätten ja weiter mit ihm arbeiten äh, können. Haben sie nicht getan. Und dann muss Mainz gucken, wer ist überhaupt auf dem Markt? Wem vertraue ich da? Ne? Und da hat man halt dem Bayer Leutzer mehr vertraut äh, äh, als zum Beispiel gistel der jetzt in Köln gelandet ist. Der so
1: einfach ist das. Genau, der eben auch länger jetzt ohne, ohne Traineramt war, seit er beim HSV dann äh, gegangen wurde. Beim HSV über kurze Zeit zumindest gezeigt hat, dass er ja, eine Mannschaft beleben kann. Kann er das auch in Köln mit der Mannschaft? Ja.
2: Kann ich jetzt auch nur spekulieren, wenn ja. wir jetzt mal den ersten Auftritt äh, in Leipzig abwarten müssen. Das ist kein dankbarer Auftritt, weil äh, Leipzig ist gut drauf und hat große Lust, äh, dem, dem Aufsteiger da auch ein paar Türchen da äh, einzuschenken am, am Samstagabend. Ja. Also das wird noch äh, sehr lustig für ihn. Ich habe den Fußball beim Hamburger SV gesehen, den Gizdon hat spielen lassen. Der war furchtbar, der war primitiv, der war berechenbar und deswegen hat er auch äh, seinen Teil dazu beigetragen, dass der Hamburger SV abgestiegen ist. Ich habe... Ich kann mich an einen Monat erinnern, als der es wohl noch nicht mal ein Tor geschossen hat und Gisdol dann vor der Kamera stand und die Spielweise der Mannschaft sehr gelobt hat. Ich kann das dann nur wohlwollend betrachten und und sagen, er wollte die Mannschaft schützen und stark reden, ja. Aber die Analyse war natürlich weit ab von der, von der Realität mhm. und ich will wirklich hoffen, dass er das nicht geglaubt hat, was er da gesagt hat, ja. Der Fußball, den er hat spielen lassen, das mag aber auch in der Mannschaft gelegen haben, war furchtbar. Ist und, denn das, was äh, er in
1: Köln jetzt äh, zum Arbeiten hat, besser ausgestattet aus deiner Sicht, als äh, beim HSV die Bedingungen vorgefunden Seine Situation war so, dass er darüber nicht lange nachgedacht ja. hat, sondern er war einfach nur froh, dass er wieder zurück
2: in der Bundesliga ist und hat natürlich eine ziemlich äh, ruinöse Mannschaft da äh, auf dem Platz stehen. Jetzt kann er ja zeigen, dass er was, was er das drauf hat, ja. Ähm, es, äh, es gibt halt keine Garantie, du kannst der beste Trainer sein. Wenn die Mannschaft nichts taugt, dann kannst du auch daraus nichts machen. Markus Lombra hat das erfahren, ja, ähm, hat jetzt auch mit Hannover 96 eine Bruchlandung erlebt, ja, und <lacht> So, liegt es jetzt an Slomka oder liegt es auch daran, dass die Mannschaft nicht so verstärkt worden ist, wie es sich für einen Aufstiegsaspiranten in der zweiten Liga gehört, mhm. kann man lange darüber philosophieren, am Ende des Tages musste auch der Trainer wieder gehen. So ist das Geschäft, das ist manchmal gemein, aber äh, die Gesetzmäßigkeiten wird ein
1: einzelner Trainer auch jetzt nicht aus den Angeln heben können. Gistol trifft ja bei Köln jetzt auch auf einen alten Bekannten, Anthony Modest, den hat er in Hoffenheim damals schon trainiert, der hat unter ihm auch gespielt, allerdings laut Modest viel zu wenig vor dem Gisdol-Trainer ist er eben damals geflüchtet zum ersten FC Köln bei seinem ersten Gastspiel bei den Kölnern und brach dann ja in neue Sphären auf mit 25 Toren und das ermöglichte ihm ja dann den Wechsel nach China, dann kam er wieder zurück, jetzt trifft er wieder auf Gisdol, das hat er sich sicher auch ein bisschen anders ausgerechnet. Ja. Aber so passiert das ja in dem Geschäft. Aber kann wenn das so ein Problem im
2: Profi ist, dann wird er sich daran nicht kümmern, ja. sondern wird sagen, das ist alles Vergangenheit, das ist jetzt Jahre her. Und wenn Gisol ein Profi ist, dann weiß er, diese, diese diese Situation so zu handeln, dass darüber erst gar nicht lange gesprochen werden muss. Das ist mit einem Gespräch auf dem Rasen beim Training, fünf Minuten ist das erledigt. Das hat ja Dieter Hacking auch mit Aaron Hand so gemacht. Ja, die zwei hatten ja auch keine gute Beziehung beim VW Wolfsburg, ja. Und dann trifft man sich beim HSV dann wieder, guckt man sich tief in die Augen sagt, dann kommt. Kinderkram damals. Wir müssen jetzt hier schauen, dass wir unsere Aufgabe erfüllen. Dafür werden wir bezahlt. Ja. Und so muss Gistol eben mit Modest umgehen. Also äh, da wird auch
1: in so einer Mücke auch ein Elefanten gemacht. Mal gucken, wie es dann gegen Rasenball Leipzig aussieht am Samstag um 18.30 Uhr. Aber der Bundesliga-Spieltag, der beginnt ja mit dem Duell zwischen Borussia Dortmund und Paderborn. Und da reden wir gleich weiter nach einer kurzen Pause hier im FIFA-Pitch-Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Dann sprechen wir nämlich über Lucien Favre.
0: auf meinsportpodcast.de
1: Weiter geht's hier im fifa podcast auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Pit Gottschalk. Pit, jetzt hatten wir ja vor einigen Wochen über Lucien Favre gesprochen, nach dem Spiel gegen Inter Mailand, wo Dortmund das Match ja noch gedreht hatte und gesagt, ja, jetzt sieht das wieder wie Fußball aus. Das hat Favre jetzt auch wieder ein bisschen sicherer in seinen Sattel gehoben. Ja, und dann kommt das Spiel gegen Bayern München, wo Dortmund desolat auftritt, wo auch Favres Fußball wieder so aussieht wie in den Wochen zuvor, als wir ihn dann auch in die Kritik genommen haben. Spielt er jetzt gegen Paderborn wieder unter Bewährung oder Aufbewährung? Ja, das sowieso, das wird auch
2: noch so bis Weihnachten sein und dann wird sich die Klubführung zusammensetzen und mal die Hinrunde analysieren und dann sehen, wie es dann weitergeht, ja, also punktemäßig sieht das ja alles gar nicht furchtbar aus, das, das muss man ja auch mal so festhalten, aber man kommt bei Lucien Favre immer an denselben Punkt, bei allen Gesprächen, die wir bisher über ihn geführt haben, ja, es ist etwas Zauderhaftes in seinem Wesen, es ist etwas Hasenfüßiges in der Spielweise der Mannschaft und der Trainer ist dafür da, das der Mannschaft auszutreiben, weil die Mannschaft hat ja Qualität. Es kann mir ja niemand erzählen, dass diese Mannschaft nicht zu den Top 3 in der, in der Bundesliga gehört. Und so musst du auch auftreten. Du musst sagen hier, ich möchte diesen Rasen beherrschen. Wenn du allerdings dich zurückziehst und nicht in der Lage bist, zum Beispiel bei Bayern München auch nur aufs Tor zu schießen, solche Angst spürt Bayern München und nutzt das aus und fühlt sich auch ermutigt, dann noch aggressiver dann da reinzugehen und so ist das Spiel eben äh, ausgegangen. Ähm, äh, da hat Lucien Favre einfach ein Defizit in der Ansprache an die Mannschaft. Er hat jetzt ähm, auch öffentlich gesagt, es sei so unglaublich schwer, der Klopp-Nachfolger zu sein. Also Klopp ist jetzt da auch schon wieder vier Jahre äh, nicht mehr da. Und es hat auch einige Trainer äh, dazwischen äh, gegeben. Es ist auch äh, größtenteils eine komplett neue Mannschaft. Ja, äh, Also äh, wenn das jetzt das Problem ist, äh, verstehe ich ihn äh, Erneut nicht, ja. Mhm. Es geht doch eher darum, dass er der Mannschaft ein Gefühl der Stärke vermitteln muss. Und wenn dann ein Aufsteiger schon zu einer internationalen Fußballmacht hochgejatzt wird von ihm selbst, ja, dass man vorsichtig sein muss und solche Sachen, dann überträgt sich das dann auch auf die Spieler, ja. Also, ganz ehrlich, an der Stelle, muss ich den äh, großartigen Sportdirektor Michael Zorg ein bisschen äh, korrigieren. Er hat von der Mannschaft Männerfußball eingefordert. Ähm, ich fordere jetzt mal eine Männeransprache von Lucien Favre und nicht mehr nur dieses äh, Tüdelü, was ich äh, viel zu oft äh, von ihm in Pressekonferenzen äh, höre. Da darf man mal
1: etwas ausstrahlen, was, äh, was dann auch Männerfußball produziert. Jetzt haben ja einige dann auch schon gesagt vor dem Spiel gegen Mailand, dass bei Favre eine Veränderung zu erkennen war. War das so ein Strohfeuer oder haben da auch einige Kollegen ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen übertrieben in ihrer Darstellung oder vielleicht auch die Spieler ein bisschen übertrieben, denn ich erinnere mich an ein, Inter an ein Interview von Julian Weigel, ich glaube, bei Sky war das, wo er eben auch gesagt hat, ja, die Ansprache des Trainers, die war ein bisschen anders als, als vorher. War das so ein Strohfeuer oder wie würdest du es einordnen? Ohne jetzt... Ah, das, kann ich, das kann ich jetzt gar nicht einordnen, ne? Aber allein,
2: dass die Spieler bemerken, äh, dass der Trainer auf äußere Umstände reagiert, ja, äh, ist ja... Ist ja vielleicht als Schwäche zu äh, beurteilen, wenn man sagt, oh, der Trainer ist angeschlagen, dass er seine seinen Stil ändert, ja. Ich würde das immer als Stärke darstellen, dass der äh, äh Favre eben zu den richtigen Ergebnissen in der Analyse gekommen ist und weiß, er muss etwas ändern, äh, was die Mannschaft vielleicht äh, weiterbringt, mhm. ja. Also Veränderung ist kein Zeichen von Schwäche in meinen Augen. Aber ähm, es ist ja relativ einfach beim Fußball. Ne? Wenn man 0 zu 4 äh, verliert äh, bei Bayern München, kann man nicht sagen, dass man alles richtig gemacht hat. ja? Und äh, das ist ja das, was man Favre manchmal vorwerfen muss, dass er in seinen Analysen äh, so Gutes in seiner Mannschaft sieht, wo jeder Außenstehende, der das Spiel gesehen hat, sagt, äh, wie kommt er denn jetzt da drauf? Ja, so, ne? Aber es zählt nur das Ergebnis, drei Euro Phrasenschwein, ich weiß, aber äh, hilft halt nichts. Ne? Also ähm, warten wir mal die paar Spielchen noch ab, die es äh, bis zur Winterpause äh, gibt. Äh, sechs sind das noch, wenn ich richtig gerechnet habe. Und äh, dann zieht man Fazit und dann sieht man auch, ob äh, Favre eine Zukunft in Dortmund hat oder nicht. Weil diese Mannschaft ist so stark, die muss locker
1: unter den Top 3 der Tabelle stehen und zwar die gesamte Saison über. Da stehen sie momentan eben nicht. Momentan stehen sie auf Platz 6 mit 19 Punkten. Mal gucken, wie sich das dann nach diesem Spieltag gestalten wird. Aber wenn wir an die Tabellenspitze gucken, dann sehen wir weiterhin Borussia Mönchengladbach da und der Vorsprung, der wird überhaupt ja, ein bisschen größer. Jetzt sind es vier Punkte auf Rasenball Leipzig und wenn wir den Fever pitch newsletter von heute mal nochmal zur Rate ziehen, da hast du ja ein Interview mit Christoph Kramer drin abgedruckt, das er mit dem SED geführt hat und da fällt unter anderem der Satz von... Christoph Kramer, die Bundesliga-Tabelle sieht geil aus. Kann man verstehen aus Sicht von Gladbach, aus Sicht von Kramer und für die neutralen Fans ist es auch sehr geil. Aber ist diese Geilheit eigentlich jetzt eine Folge davon, dass die Bundesliga einfach enger zusammengerückt ist im positiven Sinne oder im negativen Sinne? Also erstmal ist es positiv. Wir können uns ja nicht jahrelang beschweren, dass die Übermacht des FC
2: Bayern Langeweile äh, herstellt, ja. Und äh, jetzt äh, sind die Bayern in einem Umbruch, haben ein paar Schwierigkeiten und andere Mannschaften nutzen diese Schwäche aus. Äh, dann können wir das ja nicht kritisieren, sondern müssen sagen: dann jawohl, so wollen wir die Bundesliga haben. Gladbach vier Punkte Vorsprung. Die wissen ja selbst, dass sie da jetzt nicht ewig äh, so die Tabelle anführen äh, werden, zumindest nicht mit diesem Vorsprung. Gladbach werden sagen: Ja, stimmt, der Vorsprung wird sich noch vergrößern. Aber das Schöne ist ja, dass zwischen Platz zwei und Platz 7 nur zwei Punkte liegen. Das heißt, das Tabellenbild kann äh, am Sonntagabend schon wieder ganz anders aussehen und das finde ich einfach großartig, weil dahinter sind dann noch so tolle Mannschaften wie Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, VW Wolfsburg, die drängen auch noch da oben in die Spitzengruppe ein. Also die erste Tabellenhälfte ist so eng, dass das richtig äh, Spaß macht und die Spitzenteams wissen, ein Kleiner Ausrutscher führt schon dazu, dass man dann wieder hinten rüberfällt und diese Punkte tun einem am Ende weh, wenn alle auf diesem Niveau weiter äh, weiter punkten. Also mir macht das jetzt gerade unglaublich Spaß, äh, weil die Spiele einfach dann auch attraktiver sind, die man, äh, die man da sieht. Ne? Wenn dann Dritter gegen Vierter dann spielt, dann äh, kriegt man schon äh, Indizien dafür, wie der Rest der Saison dann aussehen könnte, weil das
1: natürlich immer ein Momentum auch bedeutet bei diesen Mannschaften. Wie lange hält denn aus deiner Sicht das Momentum bei Borussia Mönchengladbach noch an? Die spielen ja wirklich einen sehr, sehr starken Fußball unter dem neuen Trainer Rose, wo man am Anfang der Saison ja noch dachte, na vielleicht überfordert der sie auch mit seinen Ideen von sehr viel Tempo, aber das scheint ja mittlerweile richtig gut zu klappen und die Gladbacher können es umsetzen und offensichtlich auch konstant umsetzen. Also, ich
2: glaube, diese Prognose würde ich gerne nach dem Union-Spiel abgeben, okay. weil äh, bei Union zu spielen, wo man äh, nicht nur äh, sag mal, in Versuchung gerät, den Gegner zu unterschätzen, weil es eben ein Aufsteiger ist, man kommt, äh, der Gegner kann in so einen Sog reinkommen vom Publikum, weil die Stimmung ja äh, wirklich fantastisch ist an der alten äh, Försterei und weil Union etwas in der Mannschaft hat, auch den großen Mannschaften richtig weh zu tun. Wir erinnern uns an die Niederlage von Borussia Dortmund äh, bei Union. Und da wird Mönchengladbach jetzt eine Reifeprüfung ablegen müssen, ist man schon soweit nach der Länderspielpause, wo die Spieler angefangen haben, darüber nachzudenken, Mensch, wir sind ja erst in der Bundesliga, ähm, ob, sie, ob sie in der Lage sind, dann dagegen zu halten und ihren Stiefel runterzuspielen. Ne, das äh, wird für mich eine ganz spannende Frage am Samstagnachmittag sein, ob sie, ob sie schon so weit äh, sind, wenn die diese Reifeprüfung schaffen bei Union Berlin, kann ich mir vorstellen, dass sie als Herbstmeister in den Winter reingehen und dann wir erinnern uns an, äh, an Anfang diesen Jahres, wo sie auch eine fantastische sich in den Rückrunden statt hingelegt haben und als sie dann mal diesen Druck gespürt haben, auf, Seite, äh, auf Platz 1 zu stehen, äh, da sind sie nicht ganz klar gekommen. Und jetzt haben sie das schon mal einen Schritt weiter, ne? haben, das, haben die seit Anfang Oktober diese, äh, diesen Platz 1 auch äh, verteidigt, ja. Äh, aber auch da gilt die alte heißt halt, Die Saison ist noch so unglaublich lang. Aber am Samstag Nachmittag werden wir schon einen äh, Schritt, ein, ein, ein Stückchen mehr wissen, äh, wozu Borussia Mönchengladbach äh, in, der, in der Lage ist. Ne? Günter Netzer ähm, war beim Länderspiel ähm, im Mediacenter äh, bei Volkswagen auf einer Bühne, ist dort ähm, interviewt worden und äh, er traut dem dem, dem dem Rat noch nicht ganz, ja, aber das muss er dann auch so sagen, so dieser Zweckpessimismus ist auch großen Fußballspielern äh, zu eigen, wie gesagt,
1: ich würde mit meiner Prognose erst formulieren wollen, wenn das Unionsspiel gespielt ist. Dann frage ich dich einfach in der nächsten Woche bei Fever Pitsch hier auf meinsportpodcast.de im Podcast noch einmal, aber das ist ja auch gar kein Problem. Union Berlin, ja, die haben auch ein kleines Momentum, haben ja Hertha BSC geschlagen und sich dann auch gegen Mainz durchgesetzt und wo wir bei Hertha sind, sie stehen ja auch vor Hertha in der Tabelle, also vor dem Lokalrivalen zwei Punkte vor und bei Hertha da ist ja jetzt Jürgen Klinsmann mit an Bord. Was erwartest du dir denn von ihm im Aufsichtsrat bei den den Berlinern, wie viel Einfluss kann er da nehmen und wie viel Einfluss wird das auf das Spiel der Mannschaft haben? Kann das überhaupt einen Einfluss haben? Also erstmal nicht auf das Spiel der Mannschaft. Aber Jürgen
2: Kinsmann wird da nicht als Frühstücksdirektor sitzen, sondern er wird schon eine Expertise einbringen, sein Netzwerk, das heißt versuchen, die große Linie, die große Linie von Hertha BSC zu beeinflussen. Nicht das Tagesgeschäft, das steht ihm auch nicht zu in, in da irgendwie aktiv in das Geschäft von Michael Preetz reinzufunken. Das ist nicht das ist nicht seine Aufgabe, sondern es geht darum, dass dort äh, bei den großen Entscheidungen auch eine Fußballexpertise kommt. Und das finde ich ehrlich gesagt genau richtig, äh, weil wenn nur äh, Finanzinvestoren und äh, Juristen äh, das sagen haben bei einem Fußballverein, kann das nicht gut gehen. Äh, da finde ich es richtig, wenn, äh, und er ist ja auch Hertha Mitglied, darf man nicht vergessen, wenn er da seine Expertise dann einbringt und die Dinge vielleicht auch in im Sinne des Fußballs beeinflusst. Ich finde das finde find diesen Move wirklich sehr smart. Äh, sein Sohn hat ja dann auch da, oder spielt glaube ich sogar noch da, ist ja da äh, Torwart. Äh, insofern hat er wirklich auch eine glaubwürdige äh, Verbindung, hat sich immer für Berlin auch ausgesprochen, obwohl er eigentlich Schwabe ist. Ja. Also das passt. Also das hat mich auch wirklich sehr,
1: also hat mich überrascht, mhm. aber hat mich auch sehr gefreut, als ich davon gehört habe. Ja, Sein Vater, großer Hertha-Fan, kam auch oder wurde auch in der Nähe von Berlin geboren und seit 2004 ist Jürgen Klinsmann aufgrund dieser Verbindung Ehrenmitglied bei Hertha BSC, habe ich heute auch erst gelesen, wusste ich bisher auch nicht. Ne, so,
2: so passieren die überraschendsten Dinge dann auch im Fußball. Äh, vor kurzem noch sollte er beim VfB Stuttgart mitarbeiten. Die konnten sich aber nicht darauf einigen, ihm ein bisschen
1: Einfluss einzuräumen. Tja, das haben sie nun davon. Stuttgart, das macht der Hertha BSC stärker. Mal gucken, wie stark an diesem Wochenende spielt Hertha in Augsburg am Sonntag um 15.30 Uhr dieses Spiel. Habe ich noch eine persönliche Frage an dich, Pitt. Äh, bist du links oder rechts ich bin Rechtshänder, immer. Noch. Schläfst du auf der linken Seite?
2: Ich schlafe auf der linken Seite des Bettes, wenn man drauf guckt auf das Bett. Also ich liege dann, wenn man drauf liegt, mit Rücken auf der rechten Auch Seite. auf der linken Körperhälfte.
1: Oh, das wechselt, glaube ich, mehrfach. <lacht> an der Weil das habe ich nämlich auch gelesen. Das sind
2: intime Fragen, das ist ein Bettgeflüster, das du hier mit ja, mir machst. Ja, aber <lacht> doch alles ganz
1: harmlos. <lacht> Denn es geht um sportliche Dinge. Ich habe nämlich auch gelesen bei den Kollegen der Sportbild, dass. Robert Lewandowski sich von einem Schlaftrainer beraten lässt und der hat ihm geraten, weil Lewandowski Rechtshänder ist und seine Stärke im rechten Fuß hat, doch mehr auf der linken Seite zu schlafen. Äh,
2: dann äh, sollte ich jetzt gleich mal auf den Fußballplatz gehen und meine Tore schießen. Ich möchte dann so viele erzählen,
1: wie es Robert Lewandowski in der Bundesliga gerade macht. Ich habe da ein Problem. Ich bin Rechtshänder, aber mein linker Fuß, obwohl ich beidfüßig war, Zeit meiner nicht wirklich großen Karriere, war immer ein bisschen der Stärkere. Wie liege ich denn da? Am besten auf dem Rücken, oder? Ja, oder du machst, äh, du musst links wie rechts können, ne, wie wir von Olli Dietrich wissen. Das könnte auch passen, weil ich wälze mich, glaube ich, sehr viel hin und her, wird mir auch nachgesagt. Aber jetzt sind wir wirklich sehr intim geworden. Das sollten wir, <lacht> weiß nicht, ob die, ob die Hörer das vielleicht hören. Mehr Bettgeflüster von Pitt und mir dann auf jeden Fall in der nächsten Woche und alles ganz jugendfrei. Dann Werktags im Fever Pitch Newsletter. Den könnt ihr ja abonnieren unter newsletter.pitgottschalk.de und dann kriegt ihr ihn von Montag bis Samstag um 6.10 Uhr pünktlich in euer E-Mail-Postfach Pit und das Bundesliga-Tippspiel. Das dürfen wir nicht vergessen. Du hast da mittlerweile den Ruf zu verteidigen. Ich bin auf Platz 31, habe
2: ich mich vorgearbeitet, habe meine Tipps schon abgegeben für das Wochenende und bin äh, freudig erregt, dass ich einen solchen Sprung vom Platz 500 so langsam äh, nach oben getan habe. <lacht> äh, ich liege noch ein ganzes schönes Stück hinter Platz 1 zurück, muss ich zugeben,
1: aber äh, die Saison ist ja noch lang. So ist es. Und ein guter Tipp an diesem Wochenende, kann der dich schon in die internationalen Plätze befördern?
2: Ähm, äh, nee, ich glaube, ich ich, glaub, äh, ich muss mich noch in Geduld üben.
1: Aber der FIFA Pitch Newsletter, der ist schon auf internationalem Niveau von den, von den Zugriffszahlen hier sowieso so und vom Inhalt <lacht> erst recht. Also weiter abonnieren und natürlich auch unseren Podcast weiter abonnieren. FIFA Pitch auf sportpodcast.de zu abonnieren mit dem Podcatcher eures Vertrauens einfach mal eingeben. FIFA Pitch, dann werdet ihr fündig und habt unsere neuesten Ausgaben immer rechtzeitig auf dem mobilen Endgerät oder auf dem stationären Endgerät eurer Wahl, wie auch immer ihr gerne Podcasts hört. Und wenn ihr uns bei iTunes hört, gerne eine kleine Bewertung da lassen, ein paar Sterne vergeben, würden wir uns sehr drüber freuen. Vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Interesse, Pitt, und vielen Dank dir für die intimen Einblicke. Bis nächste Woche. Alles klar. Ciao, ciao, Malta.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja. Eben. mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei autoscout24 alles richtig gemacht FiFA Pitch der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit mein sportpodcast.de BvB Beben der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eit und Christoph Albers. Voller echter Liebe. Auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
1: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig
2: gemacht.